0: Chemie, alchymie a vaření. To jsou témata dnešního rozhovoru Ponte Reports. Do studia přijala pozvání sběratelka kuchařských knih paní Milena Wolfová Zduchcova. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den vám všem. Paní Wolfová, co bylo na začátku vaší sběratelské vášně? Byla to láska ke knihám nebo láska k vaření?
1: Já ani nevím. Ono to bylo tak, že já jsem zkoušela sama vařit už strašně jako brzo. Třeba v deseti, ve dvanácti letech, když, než maminka přišla o z práce, tak já jsem si zkoušela uvařit třeba bramboračku... A nebo jiné takové jednoduché jídlo, co jsem viděla, co vařily moje babičky a prababičky. No, a toho si všimla moje sestřenice a dostala jsem od ní. První kuchařku, a protože já jsem se jmenovala za svobodna Milena Hájková, tak ta kuchařka byla od Marie Hajkové, M. Hajkové, a týkala se moučníku, byly to moučníky. Po dlouhé době jsem teď získala novou tuhletu knížku a mám od Marie Hajkové těch knížek strašně hodně už. Tak to byla asi první kuchařka. Máte ale... ji dnes? Mám, 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 nepřinesla se mi, škoda. Ale to nebyl ještě ten první počin, proč teda sbírat kuchařky. No, ale vy určitě, nebo říkala jsem vám, že jsem vystudovala chemii a biologii, a ta alchymie, ta má k tomu strašně, strašně blízko. A protože jsem člověk, který pracuje rád, strašně rychlé, u něčeho se dlouho jako nemotá, tak jsem začala vařit jako alchymista. Prostě pomocí hrnečků, což jsou taky jediné kuchařky, které já využívám, a to jsou hrnečkové kuchařky. Tam jsem vám dala jednu z těch kuchyrek, kterou jsem napsala loni pro své přátelé na... takovou vánoční besedu o vánočních zvicích jednak u nás a jednak ve světě. Takže no.
0: vy nevaříte jako kuchařka, vaříte jako chemik a alchymista? alchymista. Přesně, moje kuchyň, moje laboratoř. <laughs> Takže
1: někdy se to setkává, nebo ve většině případů se to skutečně setkává s ohlasem, protože kdo ke mně přijde, tak si chválí, jak jsem uvařila, jak jsem upekla. Ale... Pro mě je problém a nejhorší je pro mě to, když se mě někdo zeptá, ty to je dobrý, nemohla bys mi dát recept, protože moje svíčková je po každý jiná svíčková.
0: Aha, to znamená, jste experimentátor Ano, kuchyní.
1: ano a dělám to strašně ráda myslím si, že je to moje mínus, protože když vidím kuchaře, jak přesně všechno odvažují a to... No tak, tak to já teda nejsem, ale minulý týden jsem viděla kuchaře, nebo šéf kuchaře Oskara Klenerta dneska ráno v dobrém ránu na dvojce vařil taky a říkal, já už si to můžu dovolit, já mám na to lidi. A já si klidně e, vlezu do spíže a koukám a vyberu si, co tak budu vařit. A já jsem si jen tak pomyslela, no chlapče, tak kdyby si věděl, já se kouknu do ledničky, vyberu si věci, dám si je pěkně ke sporáku, začnu vařit a než to dovařím, tak to čtyřikrát změním. Přidám do toho tohle koření, tamto koření a to. Takže vy vymýšlíte ano, na mé recepty, Ano, ale... okamžitě. Ale nepamatujete si je. Ale jo, já si to pamatuju, já si pamatuju, musím si to pamatovat, protože můj muž řekne, já chci tuhle tu rajskou polívku, chci, aby si mi do něj dala tyhle, ty a tyhle, ty, ty nudle, který ty děláš, no a dej mi do toho tohle koření, jak si dávala
0: minule, tak já si to musím pamatovat. <laughs> Pojďme teď k těm kuchařkám, které sbíráte. Kolik už jich máte? No, e, mám jich tak kolem
1: tisícovky, ale nemám to přes jako spočtené, možná, že jich je o mnoho víc než těch tisíc. Před dvěma lety jich bylo 800 a
0: jako dostávám stále nové nové kuchařky. A kde je získáváte? Jsou to jako nové kuchařky, které vycházejí nebo spíš ty staré no, uh,
1: jednak tedy... Uh, po antikvariátech scháníme tyhle ty kuchařky, no ale přinesou mě i sousedi, přinesou mi kamarádky, mý bývalý žáci mě zásobují těmi kuchařkami. No takže to takhle. A něco koupím, ale ty, ty nové kuchařky mě zajímají. Podívám se na recepty, které tam jsou. I z nich něco občas udělám, něco podobného. Ale uh,
0: ty staré, to je něco jiného. To, je, to, mm-hmm. je, to má úplně jiný náboj. Uh, jaké jsou třeba nejstarší kuchařky nebo ty nejvzácnější, které ve své sbírce máte? No, tak to bude asi tahle. To bude uh,
1: Dobromila Retigová a to je z roku 1851. A, ale to spíš vypadá jako literatura, než, než kuchařský návod. Ano, ano, a o to právě jde. Mě zajímá právě ta literatura, tak jak jste řekla. Je to, mě zajímají ty lidi, zajímá mě to prostředí, ten život, to, ta každodennost prostě, to mě zajímá. No a tady, hle, jinak já jsem měla přednášku o alchymistech, a když řekneme alchymistě, tak bychom si představovali různé křivule a baňky a hořáky. Ale ono to tak není. A třeba, když si vezmeme třeba Magdalénu Dobromenu L- Retigovou, tak když jsem se zabývala jejím životem, tak jsem zjistila, že pan Retig, že to byl advokát, právník, který teda... Pro, proti té Magdaleně dobromilé retigové byl mnohem menší, útlejší. Takový človíček, který měl pořád kapesníček u nosu, proto mu taky říkali šnup Tychlíček a ten si strašně, strašně stěžoval na Magdaleno, že na něm dělá pokusy, že mu vaří polévky ze šťovíku a to. Takže to byla taky alchymistka. Když si vezmete. Tu druhou nejstarší mojí kuchařku z roku 1879, Františku Hans-Girgovou, tak to byla moje žena. Ta uh, pro mladé hospodyňky uh, psala pouze návody, takovou inspiraci, jak by měla ta mladá hospodyňka vypadat, co všechno by měla dokázat. Ale byly to pouze návody, nebyly to žádné teda přesné recepty.
0: Mm-hmm. Jak by tedy měla v 19. století uh, vypadat správná hospodyňka? Uh, to mě no, zajímá. No,
1: uh, Já jsem tam měla, uh, v jedné přednášce jsem i říkala co jako ta správná hospodyňka by měla měla umět a vědět, a řekla bych, že to bylo diametrálně rozdílné od toho, co si představujeme u té správné hospodyňky nyní. A
0: mm-hmm. taky
1: oni to nedělali sami. Oni měli každá svoji služebnou, protože jedna služebná čistila lampy, druhá služebná se starala třeba o nádobí a další vařila a paní domu přihlížela, co všechno, jestli to
0: dělají vlastně dobře. No tak to by se to hospodařilo. No, to bych byla ano. možná dobrou hospodníkou <laughs> i já mít tento personál. Zbíráte třeba i regionální kuchařky? Podařilo se vám získat nějaké otuc pod krušnohoří? ří.
1: Mám, mám regionálních kuchařek, mám spoustu a teď, když se díváte i na televizi, tak tam je spoustu pořadů o tom. Mám asi tři knížky, co naše babičky uměly a my už jsme dávno zapomněli, že jo, tak takhle. Mám různé recepty, mám třeba z Jižníček, mám z Pošumavý, mám i tadyhle z toho našeho regionu, kde se vlastně mísí ta kuchyně jednak německá, česká, no a protože tady se nacházela třeba i moje maminka s babičkou, který přišly ze Slovenska, tak i ta kuchyně maďarská, ta kuchyně slovenská. No takže tady vysloveně, že by bylo něco takového e, typického, tak mně se to mísí tak, že je to všechno prostě, jo, na, na co si pomyslíte, je to třeba s různýma jinýma úpravama, když se dělal bramborový salát, tak můj tatínek třeba chtěl trošku oddělit a dával do toho rybu, jo, což jsem já nesnačila, jsem nebyla dobrý jedlík, jo, já jsem jedla e, mluční výrobky, ovoce, zeleni, No, ale když se musela maso, tak mamka čekala, kdy táta odejde do práce, aby neviděla, jak se v tom šťáram, jako jo. No. Takže jsi to výborná kuchařka, ale špatný jedlík? No, t- mlsný, M- Mlsám, uhum. hrozně moc mlsám, ale u nás v rodině to bylo tak, že a pro mě to nebylo na obtíž. Já jsem, nejenom že jsem dbala těch rad, těch starých kuchařek, Ale já jsem dbala hlavně na to, co... Komu chutná. A pokud měl někdo nějaké dietní e, problémy, tak mám kam nemocný žlučník, tatínek byl vředář, e, můj syn vegetarián, e, moje dcera ta byla zase na masíčko. A to takže mě nedělalo problémy, než jsem odešla do práce, tak si před pr- připravit třeba čtyři jídla. Až jsem přišla domů, tak jsem rodinu pohostila.
0: Vy jste už zmiňovala, že se objevil ten trend návratu k tradicím, snažíme se hledat právě v těch starých kucharských knihách recepty. Taky máte ten pocit, taky zkoušíte třeba věci, které se už dávno zapomněly, nějaká stará jídla zkoušíte vařit? No... Dá se
1: říct, že ano, že třeba v té vegetariánské kuchyni, tak tam se dřív lidé nejedli tolik masa, jako, jako jíme teď. Takže spousta těch jídel se dalo, se dalo nahradit ta, ty masité výrobky zeleninou nebo různými nahražkami, to je jaký kus alchymie.
0: My jsme tu měli docenta Hlaváčka, který napsal kuchařku z Kadaňska a říkal třeba, že některé ingredience, ale do těch starých receptů je skoro nemožné sehnat. Máte taky problémy, když chcete zkusit nějaký starý recept, schánět suroviny? No, mně se ani nezdá, já si myslím, že se dá
1: sehnat teďka skoro všechno, včetně koření a to, tak možná, že nevymýšlím takové recepty, protože to jsem, co se vám říkala na začátku, že já jsem fakt v kuchyni alchymista, když nemám tohle, tak tam dám něco jiného a je to, A nezdá se mi, že bych něco postrádala v kuchyni.
0: Mhm. Když jste říkala, že ta sbírka vlastně čítá kolem tisíce svazků, vejdete se vůbec domů? Říkala jste, že vám neustále nosí lidé další a že se vaše sbírka neustále rozrůstá. Máte doma ještě něco jiného
1: než kuchařky? Máme, máme samozřejmě. Ono nás to maliličko vytlačuje, ale zatím se to dá. Mám asi sedm knihoven plných těchhle, těchhle těch knížek. Mám to krásně rozsortírované, v jedné části mám třeba dietní kuchyni, zároveň taková dieta podle hvězd nebo uh, diety podle různých chorob nebo podle krevních skupin. To je taky, to je taky úžasná jako mm-hmm. uh, kuchařka. A když jsem se na to podívala a uh, přečetla si, tak jsem zjistila, že na moji krevní skupinu, na moje Bčko, bych neměla jíst příliš uh, kuřat. No, ale
0: je pravda. Je to vědecky polužené skutečně tyto rady
1: nežádní. Já si myslím, že každý člověk je individuum a že prostě každý každému dělá dobře něco jiného.
0: vy pořádáte i přednášky a dokonce jste tedy, jak jsme říkali, sa, sama napsala jednu kuchařku a ta se týká vánočních receptů. Jsou to cukrový a protože se teda blíží ty Vánoce, tak co podle vás nesmí chybět na vánočním stole? No tak na vánočním stole
1: určitě vanilkové rohlíčky. To je taková tradice a každému moc chutná. Můj muž má nejradši žloutkou, Slepované linecké pečivo. Já mám ráda třeba tatrankové pečivo z pracny a mám je ráda hlavně z toho důvodu, že si. Pamatuju, když jsme s mojí maminkou pekli pracnic, co to bylo, my každou pracničku vymazávali, pak jsme to šťourali, nešlo to. Tohle je perfektní pečivo, krásně se to vyklopí, je to ihned hned měkké, tak ty pracničky, te, no a pak u nás jede třeba nepečené pečivo, včelí úly, Nebo různé kuličky. Teď jsem vymyslela zase nový recept na kuličky z perníkového těsta. Upeču perník, rozdrobím ho, přidám do něj máslíčko,
0: rum, ořechy a je to vynikající. Všichni mi to chválí. Tak jestli dovolíte speciálně to vaše tatrankové jídlo, to vaše tatrankové cukroví, bychom umístili pod tento pořad, aby si i naši diváci scénáři mohli určitě. pochutnat na speciálním receptu našeho dnešního hosta. Já vám moc děkuji, že jste zavítala do studia PONTA REPORTS. Přeji vám krásné Vánoce a ať se vaše sbírka utěšeně rozrůstá. Já vám také moc krát děkuji za milé přivítání. Dnešním hostem PONTA REPORTS byla Milena Wolfová, která má doma kolem tisícovky starých kuchařek. Na